0: On se retrouve aujourd'hui avec Camille Hachez,
1: qui est co-secrétaire des Jeunes écologistes. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Je m'appelle Camille, j'ai 29 ans, donc je suis sur mes dernières années d'engagement en organisation de jeunesse. Je suis co-secrétaire fédérale des Jeunes écologistes depuis deux ans. J'ai fait un an au bureau exécutif fédéral avant d'être co-secrétaire. Et dans la vie, je travaille pour une association étudiante qui fait des distributions alimentaires. Comment
0: est-ce que tu as commencé un petit peu enfin, Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à la politique
1: alors Mes premiers engagements militants n'étaient pas forcément j'ai été dans les syndicats étudiants. Je pense que d'ailleurs, si j'étais pas passée par le syndicalisme, j'aurais jamais osé franchir la porte d'un parti. C'est pas du tout quelque chose qui était ancré dans ma famille. Il y a personne dans ma famille qui fait de la politique. Mes parents votaient pas à gauche. Donc c'était pas du tout quelque chose à laquelle je me prédestinais. Par contre, j'ai toujours été dans des associations très jeunes. Quand j'étais au collège, j'étais dans un club solidarité. Déjà à l'époque, c'est marrant, on organisait des collectes de produits alimentaires pour la banque alimentaire. C'est vraiment parce que j'avais pas fait le lien, mais en fait, c'était mon premier engagement et maintenant, je travaille pour une asso qui fait des distributions. Et donc, très jeune, j'ai été pas mal investie dans plein d'associations. Quand je suis arrivée dans mes études, petit à petit, au fil de rencontres, j'ai fini par militer dans un syndicat étudiant. m'occuper de l'accès au droits. Je pas forcément sur les questions académiques, les problèmes qu'on peut avoir par rapport à l'orientation, ce genre de choses, mais j'étais plus sur les liens avec le CRUS, les assistants sociaux. Comment faire en sorte de s'émanciper si jamais les parents ne donnaient pas forcément d'argent pour étudier Comment euh, avoir des titres de séjour euh, quand on est étudiant, euh, gay persécuté dans son pays et qu'on arrive en France et qu'on nous menace euh, d'expulsion Donc plein de choses comme ça. Ça a été super formateur.
2: C'était dès le lycée ou c'était après post-bac
1: Le syndicalisme étudiant, bah, du coup, j'ai fait deux années à l'université euh, dans des associations. Et le syndicalisme, c'était à partir de, fin de ma troisième année d'études. Et c'était quel syndicat par curiosité C'était l'UNEF. C'est vrai que le paysage aussi syndical bouge pas mal en ce moment si vous suivez un petit peu, mais à l'époque c'était l'UNEF
2: L'UNEF s'inscrit dans quelle démarche Je connais plus le syndicalisme parce que je suis en alternance personnellement mais le syndicalisme étudiant, moi j'ai du mal à conceptualiser à quoi il sert, qu'est-ce qu'il fait comme action
1: Alors je vais pas parler pour l'UNEF du coup, mais peut-être parler du syndicalisme étudiant de manière générale, il y a deux types d'activités, l'accompagnement des étudiants qui en font la demande sur des sujets variés, accès au logement j'en parlais, accès aux bourses des problèmes peut-être au niveau euh, académique. Quelqu'un euh, qui est pris en train d'être triché en cours, bah, il a le droit d'avoir une défense, enfin, bah, donc, ce, ce genre de choses. Et après, il y a de la représentation dans les conseils euh, des universités, donc euh, conseils d'administration. Et donc ces étudiants, bah, comme on a euh, des... Euh, professeurs qui représentent l'ensemble des professeurs, des personnels de fac qui représentent le personnel, il y a les étudiants pour représenter les intérêts des étudiants. Donc ils donnent leur avis sur la création d'un master, sur tel ou tel investissement que veut faire l'université, enfin, ce genre de choses.
2: Et tu as été élue, toi, dans l'UNEF
1: J'ai été élue étudiante en conseil d'administration à Sciences Po Strasbourg où j'étudiais, du coup, et sinon j'ai eu des fonctions dans le syndicat local, mais pas au niveau national.
2: Tu avais toujours cette envie un petit peu de militer Qu'est-ce qui a fait que passer le pas d'Europe de écologie
1: après mes études, je me suis juste dit que j'avais pas envie d'arrêter de militer. Je pense que ça a été un peu le, le déclic. Ça collait aussi avec le début des campagnes en 2017 campagne présidentielle. Au fil de rencontres, euh, j'ai fini par militer pour Benoît Hamon. C'était mon premier engagement, alors qu'à l'époque j'étais assez critique du bilan euh, de François Hollande, donc ce n'était pas forcément évident de se dire que j'allais faire euh, campagne pour un candidat socialiste. Et en fait je suis tombée sur euh, une vidéo de Benoît Hamon qui euh, rencontrait les effrontés, qui est un collectif euh, féministe, et je l'ai trouvé euh, assez euh, intéressant sur euh, cette séquence. Je l'ai revu euh, plus tard sur des plateaux télé. Euh, il parlait de décroissance. À l'époque, on n'en parlait pas trop. Il parlait du revenu de base ou ce genre de choses. Et du coup, euh, j'ai eu envie de faire sa primaire. Donc, euh, je me suis engagée. La primaire, alors qu'on pensait pas du tout la gagner à l'époque. Il a gagné. <rire> Et donc, euh, je me suis lancée dans la campagne euh, avec les jeunes socialistes. Donc, voilà, j'ai fait quelques mois avec les jeunes socialistes. Ensuite, euh, ben Benoît Hamon euh, a quitté le Parti Socialiste, a créé le mouvement euh, Génération ou Génération.S. Je suis partie à ce moment-là... Euh... C'était mon premier engagement dans un parti. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont déçue. Sur le moment, quand on est jeune en politique, on s'attend euh, à certaines choses et pas à d'autres. Je pense qu'il y a une certaine forme de violence aussi dans les milieux militants. Du coup, euh, une succession de choses ont fait que je suis partie. À l'époque, je m'occupais euh, du comité féministe de Génération, qui était une sorte de commission interne. Euh, et notamment avec ce comité, on avait travaillé sur la rédaction des statuts. C'était un tout nouveau mouvement. On voulait mettre en place beaucoup de choses sur euh, l'égalité femmes-hommes en interne. Il y a eu quelques déceptions euh, sur ces aspects-là. Une main mise quelque part par des personnes qui avaient déjà des expériences politiques c'est-à-dire qu'on crée un nouveau mouvement il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à l'époque qui n'avaient jamais fait de politique, qui sont arrivés à la génération et aussi d'autres personnes qui eux quittaient le parti socialiste ou même d'autres partis il y a aussi des gens à l'époque d'Europe Ecologie Les Verts qui étaient venus et c'est vrai que je pense qu'il y a eu un peu une déception, beaucoup de gens dont c'est le premier engagement sont partis assez rapidement parce que euh, reproduction de certaines pratiques, euh, contrôle des postes à responsabilité euh, <rire> voilà, beaucoup de choses comme ça et donc, j'ai fait une pause politique de deux ans. Pendant ces deux années, euh, bon j'ai pas rien fait non plus. Hein, euh, <rire> j'ai eu pas mal aussi d'engagement dans des associations, ce qui était bien. J'ai fait des maraudes avec la Croix-Rouge, j'ai fait des actions écolo. Mais pour moi, il manquait quelque chose dans le sens où euh, j'avais l'impression euh, de mettre un pansement sur euh, des plaies mais pas essayer de régler le, le problème de pourquoi il y avait la blessure à la base. Et c'est pour ça que la politique c'est un endroit qu'on doit investir même si je pense que notre génération on est beaucoup plus enclin à aller dans des associations, des collectifs euh, être plus peut-être sur le terrain faire des choses plus concrètes. Je pense que la politique c'est néanmoins nécessaire si on veut vraiment changer les choses et donc euh, j'attendais un peu d'avoir quelque chose qui me donne envie <rire> de revenir. À ce moment-là, euh, j'habitais à Metz et c'était euh, le début de la campagne des élections municipales et je vois qu'il y a une liste euh, du qui est en train de se créer euh, il y avait le parti communiste Europe écologie les verts génération euh, le PS et des collectifs citoyens il y avait euh pas mal de gens euh, pareils, dont c'était le premier engagement. Ça m'a donné envie de militer limiter pour euh, cette euh, union, sans choisir un parti euh, à la base, mais juste parce que j'avais envie de voir gagner cette liste. Et au fil des rencontres, j'ai adhéré à Europe Écologie Les Verts. C'est vrai que, deuxième engagement dans un parti, on n'apprend pas les choses de la même manière. Je savais un peu à quoi m'attendre sur certaines choses et en même temps, euh, je connaissais déjà Europe Écologie Les Verts parce que je disais j'avais travaillé sur les statuts euh, de génération et du coup, j'avais regardé un peu <rire> les autres. Et en fait, Europe Écologie Les Verts fait partie des partis qui ont très vite mis en place pas mal de choses pour l'égalité femmes-hommes, avec euh, un système de parité à chaque niveau euh, de responsabilité, mais aussi une cellule euh, de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il y a quand même pas mal de choses mis en place. Je sais pas si euh, l'affaire Beaupin, ça vous parle, mais euh, c'était euh, un élu euh, de LV qui a été accusé euh, de violences euh, sexuelles. C'était juste avant MeToo, et c'est notamment bah, beaucoup de femmes du parti, bah, dont Sandrine Rousseau, mais d'autres qui ont dénoncé ça. Et elle on s'est dit, ah là là, il y a vraiment un problème chez Europe Ecologie Les Verts parce qu'on entend parler de ça. Moi, je pense que justement, si on en a entendu parler, c'est justement parce qu'il y avait tout un environnement autour qui permettait d'oser prendre la parole, ce qui n'était pas forcément évident à l'époque. Une structure dans laquelle on peut dénoncer est une structure, finalement, qui fait le travail, en fait. Et donc, si on entend des choses dans certains partis plus que d'autres, c'est peut-être que ceux où on n'entend rien, c'est peut-être ceux où il y a le plus de problèmes.
0: C'est intéressant, on aime toujours bien demander le parcours parce qu'en fait ça permet aussi aux jeunes qui sont pas forcément engagés ou même à ceux qui se posent des questions de se rendre compte qu'un parcours n'est pas tout lisse et même si dès qu'on arrive dans un parti on nous dit vous rentrez dans une famille politique je pense qu'il y a beaucoup de gens du coup qui n'osent pas partir parce que c'est vrai tu te crées aussi tout un environnement social autour et tu te dis je vais peut-être perdre des gens il y a quand même globalement toujours une continuité dans les idées même si on commence au PS et qu'on finit chez les écolos. Je
1: précise que j'ai jamais eu ma carte au parti socialiste et c'était important, j'étais MJS, et le MJS était autonome. Je pense que l'autonomie des, des organisations de jeunesse, ça permet aussi ça, de faire des ponts, de pouvoir militer, euh, sans forcément euh, avoir euh, une étiquette sur le front de euh, « je suis encarté dans telle organisation », ce qui peut faire peur quand on est jeune aussi, parce qu'on se dit « bon, euh, je vais chercher un travail, euh, qu'est-ce qui se passe si mon employeur il voit que je suis dans un parti politique Est-ce que ça va me causer des problèmes ?» etc.
2: Comment t'es passée euh, militante euh, Europe Écologie Vert à co-secrétaire aujourd'hui J'ai
1: commencé vraiment chez Europe Écologie Les Verts. À l'époque, j'avais 25-26 ans. Et honnêtement, je m'étais dit que les organisations de jeunesse, c'était fini. Enfin, décision va bah, jusqu'à 30 ans, mais je me suis dit, c'est pas là où je vais avoir mon engagement principal. et Je vais plutôt bah, essayer de m'investir dans le parti. J'ai été passé par les syndicats, la campagne avec les jeunes socialistes. Et donc, je m'étais pas dit que j'allais retourner tout de suite chez les jeunes écolos. Donc, j'ai eu des responsabilités en interne du, de d'ELV. Je me suis occupée du groupe local elv metz Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Mais, je trouvais ça dommage, en fait, que un parti comme Europe Écologie-Les Verts qui veulent prendre le pouvoir. N'est pas une organisation de jeunesse solide à côté, parce que je pense qu'une organisation de jeunesse c'est aussi bah, former euh, les cadres du parti de demain, entre autres, c'est pas la seule mission, mais c'en est une. Et du coup, je trouvais ça dommage que les jeunes écologistes soient si faibles en fait dans le paysage politique par rapport aux autres organisations de jeunesse. Et donc, j'ai recréé les jeunes écologistes en Lorraine, donc c'était euh, principalement des jeunes de Metz et Nancy.
2: Ça s'est passé en laps de temps de un an et demi, deux ans non euh...
1: Juste en sortant de... des campagnes
2: municipales. C'était au niveau local et au national en même temps, il y avait un mouvement de jeunesse qui existait Où tu étais à l'origine
1: euh... ouais alors j'ai créé les jeunes écologistes Lorraine. Les jeunes écologistes existaient déjà depuis euh, 10 ans sous ce nom, mais avant c'était les Jeunes Verts.
2: Tu as créé une dynamique locale en Lorraine euh...
1: C'est ça. En fait, c'est faux de dire qu'on repart de zéro quand on a eu un engagement, qu'on part et qu'on va ailleurs parce qu'on sait faire des choses en fait on apprend plein de choses en militant et ça on le perd pas en partant et donc assez vite je suis rentrée dans le bureau exécutif des jeunes écologistes pour m'occuper justement de la structuration des groupes locaux développer les groupes locaux faire de la formation, je vais les faire grandir c'est ce que j'avais fait en Lorraine parce que très vite on avait créé un bon groupe et du coup je pense que ça avait été aussi vu par la fédération et donc ils se sont dit on va lui donner ça, elle va s'occuper des groupes locaux après l'année suivante, euh, enfin, à la fin du mandat, euh, j'ai postulé avec euh, Quentin, qui était mon premier binôme euh, au co-secrétariat, Quentin Bernier-Grava. Et on a tous les deux fait la campagne Jadot. <rire> et j'ai euh, repostulé une nouvelle année pour une deuxième année de co secrétariat On a des mandats d'un an. Ça fait assez court quand même, parce que mine de rien, même pour un mouvement
0: jeune, il y a plein de projets, ça fait court. Hein. Tu nous disais tout à l'heure qu'il euh, y a une période où les jeunes écolos étaient peut-être euh, un peu moins euh, connus et un peu moins développés. Comment est-ce que euh, vous êtes passés d'un mouvement jeune euh, finalement un peu oublié à un mouvement jeune qui aujourd'hui, euh, parmi les mouvements jeunes de la NUPES, est quand même toujours au devant dans les manifestations de...
1: 2017, du coup, les jeunes écologistes étaient vraiment pas en bonne santé. <rire> Pour dire ça comme ça, euh, on était en dessous de 100 adhérents. Euh, ce qui était vraiment, vraiment, euh, quasiment euh, la mort du mouvement. Hein, euh, parce que 100 personnes dans toute la France, ça veut dire une ou deux personnes par ville euh, et juste les grandes villes. quoi. Enfin, Donc c'était vraiment compliqué, ça reposait sur des personnes qui étaient investies aussi depuis de nombreuses années, qui étaient aussi bah, fatiguées de porter à bout de bras un mouvement euh, qui était dans cet état. La campagne municipale, en vrai, a redonné un coup de boost à l'écologie de manière générale, donc Europe Écologie et Les Verts aussi, et par extension les jeunes écologistes, où d'un coup il y a quand même eu pas mal de jeunes qui sont venus dans les campagnes, et donc on a euh, fait adhérer à ce moment-là pas mal de gens. C'était Claire Lejeune à l'époque, qui était co-secrétaire... Euh des jeunes écologistes et petit à petit on a essayé de consolider avec ça il a fallu vraiment repartir de zéro dans la formation de tout le monde de tous les militants et c'est vrai que l'an dernier la campagne Jadot a pas forcément été euh, très évidente pour les jeunes écologistes parce que euh, je pense que c'est pas un secret il hein. n'y a pas eu un engouement énorme dans la jeunesse pour Yannick Jadot on a maintenu nos adhérents euh, on s'est consolidé entre nous on n'a pas forcément fait adhérer massivement l'an dernier honnêtement par contre cette année ça reprend de nouveau et ça fait plaisir et en fait, on se sent utile aussi... Euh... On est une organisation qui est autonome d'Europe Écologie Les Verts. Et je pense que ça permet à pas mal de jeunes d'être cette première étape dans un engagement politique militant. Les gens qui viennent chez les jeunes écolos, ils ont envie de militer à gauche, ils ont envie de militer pour l'écologie. C'est quelque chose d'hybride entre être militant, je sais pas, moi, chez Alternativa ou Dernière Rénovation. Voilà, des engagements qui sont vraiment, pour le coup, militants, écolo, purs. Nous, on dit, bah, on fait de l'écologie, mais on travaille pour gagner des élections. En fait, si on gagne pas les élections, on n'arrivera pas à faire changer les choses en fait. c'est en ça qu'on arrive à ramener des jeunes vers nous et à travailler ensemble Tu as parlé un peu rapidement de comment vous avez fait adhérer etc., de la campagne présidentielle
0: comment euh,
1: structurer les jeunes écologistes euh, au niveau national Je suis co-secrétaire fédérale parce qu'on est une fédération on est une association mais on est une fédération d'associations c'est-à-dire qu'on a une structure nationale qui fédère des associations locales on vient de changer nos statuts on a eu une, une assemblée générale la semaine dernière pour tout changer jusqu'à présent on avait une association par ville maintenant on va avoir une association par anciennes régions. On trouvait que les nouvelles régions étaient trop larges. On est pour euh, avoir des échelons de décision plus proches des gens, plus locales. Donc, on est resté sur les anciennes régions. Mais du coup, on a une structure juridique, donc vraiment une association avec euh, des co-coordinateurs, un ou une trésorier, trésorière et un bureau autour avec d'autres fonctions, euh, communication, mobilisation, euh, voilà, plein de fonctions. Mais des binômes euh, paritaires. Ça, c'est la, la règle de base.
0: Je pense que vous êtes le seul mouvement de jeunesse, en tout cas, dans les un peu partis... Euh... Euh, très présente qui fonctionne comme une fédération quoi. parce que c'est vrai que ça peut paraître pas évident d'avoir à gérer euh, plusieurs associations avec des statuts indépendants euh, mais c'est intéressant je suis
1: pas sûr qu'on soit les seuls peut-être les jeunes communistes en donc je crois pas qu'il nous ait expliqué ça comme ça euh, Léon
2: chez les jeunes communistes il y a vraiment je crois le mouvement euh, jeunes communistes au niveau national et je crois pas que c'est des associations ouais, euh, ce euh... on parle souvent d'éducation populaire notamment de la formation des cadres comment au niveau local euh, vous travaillez pour euh, former des cadres qui soient à Paris ou dans des plus petites villes euh...
1: On a beaucoup de week-ends de formation... C'est vrai que euh, c'est de l'énergie, de l'argent, mais euh, tous les trois mois, on réunit tous les adhérents qui le veulent dans des week-ends de formation parce qu'on considère déjà que c'est intéressant que les gens se rencontrent des quatre coins de la France et puissent se nourrir aussi bah, des expériences et des actions qui ont pu être faites ailleurs. De dire, ah bah tiens, nous à Strasbourg, on a mis ça en place, vous devriez essayer de faire ça à Toulouse. Enfin voilà, donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Et ensuite, dans ce genre de cadre, bah, ça veut dire qu'on peut euh, nous organiser la formation euh, au fil de l'année, c'est-à-dire à la rentrée avoir des formations plus de base sur euh, comment on gère euh, les relations avec les médias, comment euh, on organise une action militante, un porte-à-porte -porte, ce genre de choses et au fil de l'année on fait des formations peut-être plus complexes
2: Quelle euh, autocritique tu ferais de la campagne présidentielle de Yannick Jadot et pourquoi il n'y a pas eu cet engouement euh, jeunesse espéré euh, avec Yannick Jadot
1: Il y a plusieurs raisons à ça mais euh, je pense qu'il y avait une défiance déjà par rapport aux jeunes écologistes de la part de Yannick Jadot et de son entourage parce qu'en en 2017 les jeunes écologistes n'ont pas voulu euh, faire sa campagne. Yannick Jadot était candidat désigné de LV, ensuite il s'est désisté pour aller euh, avec Benoît Hamon, mais à la base c'était lui notre candidat. Et donc je pense que oui, on partait un peu euh, sur une mauvaise base, même si nous, notre génération, on était pour la plupart pas là en 2017, et euh, on avait envie de faire euh, cette campagne parce que c'était le candidat désigné par la primaire des écologistes, et donc on acceptait euh, le résultat du vote. Forcément on allait faire la campagne du candidat de notre parti, c'était très Logique pour nous. Néanmoins, subsister cette euh, défiance et je pense qu'il y a eu un manque de volonté de cibler les jeunes, ce qui paraît dingue pour euh, un parti écologiste. On le comprend toujours pas, mais le fait de mobiliser la jeunesse ne faisait pas partie de leur stratégie euh, de campagne. On va le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu euh, très très peu euh, de mise en avant des jeunes dans la campagne, on nous laissait très peu euh, de médias, il fallait tout tourner autour de Yannick et de son petit entourage et les, les jeunes c'était pas forcément leur, leur priorité. Après, nous, euh, c'était notre rôle d'organisation euh, de mener cette campagne, même si ce n'était pas honnêtement euh, marrant tous les jours. À titre personnel, pendant la campagne euh, de Yannick, bah, j'étais à temps plein pour la campagne. On n'était pas payé, Et pourtant, j'étais tous les jours euh, au siège, euh, du matin au soir, au même titre que les salariés de campagne. Au moins, on peut pas nous reprocher de ne pas avoir fait le travail. On l'a fait jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'on a un peu une amertume vis-à-vis -vis de ça. Et on espère que à l'avenir, euh, le parti, euh, sur les prochaines élections, euh, notamment nationales, euh, prendra beaucoup plus en compte la question euh, des jeunes. C'est une critique qui revient souvent
0: envers le parti, et on l'a beaucoup entendu pendant la présidentielle. On taxe EELV d'être un parti mono-sujet. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça, pour nous expliquer un peu plus peut-être les idées du parti
1: Je pense que Europe Écologie Les Verts, c'est pas juste de l'écologie. Les jeunes écologistes, c'est pas juste l'écologie dans le sens environnement. Je pense qu'on peut plutôt le dire comme ça. On n'est pas juste environnementaliste Chez les jeunes écologistes, toute l'année, on s'est mobilisé contre la réforme des retraites. On a fait une campagne contre la généralisation du du SNU, du Service National Universel, pas forcément des sujets euh, écolos. Par contre, c'est vrai que euh, par rapport à d'autres organisations, on fait peut-être plus d'actions sur des questions euh, écologistes. Nos groupes locaux, ils font euh, la sensibilisation sur euh, la réduction de consommation de viande, euh, ce genre de choses que font peut-être pas d'autres organisations de jeunesse de gauche, même s'ils sont écolos. On essaie quand même toujours de mettre beaucoup ces sujets-là en avant, mais on n'est vraiment pas que euh, environnementaliste
2: tu as parlé également tout à l'heure d'une augmentation d'adhésion après la présidentielle. Est-ce que euh, c'est pas lié un petit peu avec l'accord NUPES qui a justement mobilisé beaucoup de jeunes De quel œil toi, tu vois euh, déjà cet accord électoral et euh, l'union de la gauche
1: Nous, on voit la NUPES d'un très bon œil. On a fait partie euh, d'un petit nombre d'organisations à avoir lancé une tribune avant l'accord NUPES pour dire qu'on voulait une union législative. Ça nous paraissait important d'essayer de créer un large accord permettant de limiter honnêtement le nombre de députés d'être à l'Assemblée, c'était un objectif euh, qu'on avait identifié et en fait pour nous ça valait pas le coup de chacun défendre euh, son petit projet alors qu'en vrai on s'accorde quand même sur beaucoup d'idées. Alors oui, on a des désaccords sinon on serait pas dans des partis différents. Par contre, je pense que si on est capable de se dire qu'on peut porter euh, 80 90 des sujets en commun, bah il vaut mieux euh, partir ensemble pour avoir un maximum d'élus pour porter ces 80 90 d'idées en commun plutôt que de partir divisé. Donc nous la Nupes, on y a pris part vraiment dès le début. Dans le projet des jeunes écologistes, cette année, euh, on affirmait qu'on voulait faire perdurer l'Union. Donc on a mené un certain nombre de campagnes avec euh, les autres jeunes de la NUPES. On a fait des tracts en commun, ou ce genre de choses notamment sur la séquence des retraites. Et là, dans le cadre des européennes, euh, on se pose aussi euh, la question de comment euh, ne pas rompre le lien, comment travailler ensemble euh, sur les questions européennes. Et on va lancer toute une petite séquence cet été euh, justement pour travailler sur les idées. Quels sont les accords, désaccords et comment euh, on peut faire en sorte que ces désaccords soient les plus petits possibles pour envisager euh, de travailler ensemble. On dit qu'il faut déjà pouvoir en parler, en fait. C'est-à-dire que on voit dans les médias, par argument interposé, euh, juste sur des questions très électoralistes de euh, oui mais si on part euh, séparé on a plus de sièges voilà, sur des sur des calculs électoralistes et nous c'est vrai que euh, on voit la NUPES comme un espace euh, à faire perdurer pour 2027 en fait et si on veut avoir un candidat unique en 2027 il faut pas qu'on euh, évite les sujets internationaux enfin on peut pas prétendre vouloir euh, prendre la présidence de la République et ne pas être capable d'avoir un projet commun sur les questions européennes. Et c'est là où on déplore le fait que nos partis ne soient pas capables de se mettre autour d'une table et juste par les projets, avant de parler, poste. Pour nous, c'est juste la base, en fait, de parler des idées. On
0: est un peu vite sorti de ton parcours. Tu nous as dit que ton premier engagement, c'était dans de la collecte alimentaire. Et T'as parlé rapidement de ton métier, mais t'as pas trop développé. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
1: J'ai commencé à travailler pour une association qui s'appelle Copains Solidarité étudiante qui euh, organise des distributions alimentaires pour les étudiants. C'est une association qui s'est créée pendant le Covid, après le premier confinement. Et Initialement, ça s'est créé euh, à Paris et très vite, le modèle euh, bah, fonctionnait bien et il euh, y a eu le projet de développer du coup, euh, ce modèle-là dans d'autres villes en France. Et donc là, on est présent dans dix villes. Et mon métier, du coup, <rire> c'est justement euh, d'ouvrir des nouvelles antennes et développer des antennes existantes. Depuis six mois maintenant, euh, je me déplace un peu partout pour déployer ce modèle.
0: Finalement, ça rejoint aussi si, les débuts chez les jeunes écolos, à boucler, boucler. De développer des, des groupes locaux et des... Oui.
2: Au niveau de l'engagement, est-ce que tu vas considérer ton métier comme un engagement euh, Quelle importance ça a dans ta vie d'avoir un métier qui soit en lien avec tes valeurs Et à quel moment tu t'es dit, moi je vais avoir un métier qui représente euh, mes idées
1: C'est marrant parce que pendant très longtemps, je me suis dit que je pourrais avoir un métier... Euh avec des guillemets hein, « normal <rire> » dans l'entreprise ou peu importe. Et à côté, avoir un engagement euh, politique, mais euh, voilà dissocier un peu les deux et pas trop réfléchir. Et d'ailleurs, quand je raconte ça chez Jeunes écolos ou ailleurs, ils hallucinent un peu parce que moi, j'ai fait un, un master en stratégie et finances d'entreprise. J'ai fait mon stage de fin d'études euh, au sein du groupe L'Oréal. Et bon, ça a été le déclic de « Non, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là, Camille euh, Va faire autre chose. » Je pensais que j'allais pouvoir un peu dissocier ça. Dans les faits, je trouvais ça euh, assez intéressant, la finance intellectuellement, mais dans la pratique euh, je m'ennuyais énormément, et donc j'ai cherché à travailler plutôt dans le milieu associatif, donc j'ai travaillé euh, en levée de fonds pour euh, des ONG, et là désormais euh, au sein de copains, du coup sur des activités plus de développement euh, associatif, et c'est vrai que j'aurais du mal aujourd'hui à retourner dans un métier où euh, j'ai pas un sens très concret en euh, ce que je fais euh, chaque jour, après c'est pas évident de concilier euh, un poste national dans une organisation politique, et avoir un un métier qui n'est pas lié à la politique à côté, parce que ça demande d'avoir toujours quatre agendas, de faire ses réunions le matin, pendant la pause déjeuner, le soir, les week-ends, et essayer de tout concilier. Mais en même temps, je trouve que c'est un effort intéressant à faire, parce que je pense que très vite, on peut se couper du quotidien des gens, en fait. Si on travaille en politique, on milite à côté, euh, que toutes nos connaissances soient en politique, je pense que très vite, on n'a plus forcément des choses intéressantes à raconter aussi. Et donc, j'y tiens quand même à avoir un métier... Euh qui n'est pas payé par la politique. Ta journée
2: type chez les copains, ça ressemble à quoi
1: Ma journée type, alors déjà, je regarde un peu euh, ce qui se passe dans les antennes qui viennent juste d'être ouvertes. Donc c'est vrai que les antennes qui sont ouvertes depuis un an, on a moins de choses à faire. Celles qui ont ouvertes il y a un mois, forcément, on essaye de beaucoup plus suivre l'activité. Regarder si euh, les distributions sont bien planifiées, qu'on n'a pas de retard euh, dans les commandes euh, qu'on peut faire euh, de fruits et légumes et autres. Regarder si euh, les aspects de trésorerie sont bien euh, calés. Et après, la midi en général c'est plutôt bah, justement appeler les responsables des antennes faire des éléments un peu de formation et à côté je fais aussi des recherches de fonds pour développer ces antennes par exemple cette semaine j'ai passé du temps avec l'antenne de marseille pour répondre à un appel à projet de la fondation de l'olympique de marseille
2: comment tu catégoriserais toi l'engagement un euh, jeune à 16 ans euh, comment il pourrait s'engager et parce que tu as vu plein de milieux associations syndicats politiques quelles sont les différences euh, qu'est-ce que tu as préféré toi et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune je pense que je peux pas dire il faut aller euh
1: dans tel type de structure, il faut que les jeunes ils fassent ce qui leur font le plus envie en fait. Si euh, votre truc euh, c'est euh, de gérer une asso-sportive euh, parce que en fait euh, bah, vous adorez ça, bah, faites ça. Si votre truc c'est d'essayer euh, d'accompagner des étudiants euh, parce que vous trouvez pas ça normal que votre camarade de promo, euh, il n'arrive pas à payer ses factures à la fin du mois, allez dans le syndicatisme étudiant. En fait, euh, je pense que l'engagement politique, il n'est pas que partisan, qu'on peut euh, militer pour ses idées ailleurs que dans un parti. Même si, comme je disais tout à l'heure, je pense avoir quand même cette adhésion dans un parti pour quand même essayer de changer les choses via les institutions, c'est important. Je pense qu'il n'y a pas de parcours type il y a des jeunes aussi qui s'engagent tout de suite en politique et qui font ça dès l'âge de 16 ans. Et c'est bien aussi, c'est d'autres parcours. Mais moi, je conseille toujours aux jeunes écologistes d'avoir d'autres engagements. Je pense qu'être juste chez les jeunes écologistes, chez ELV, c'est pas suffisant. Je pense qu'avoir un engagement dans une association, être syndiqué, je pense que c'est important parce qu'il faut tous qu'on puisse se nourrir les uns les autres. Parce que honnêtement, je pense que nos structures sociales sont assez faibles, notamment le syndicalisme étudiant a beaucoup perdu, etc. Et c'est important qu'on donne du temps dans ces structures-là. Moi, en en tout cas, le syndicatisme étudiant m'a beaucoup apporté. Si c'est euh, sur un aspect plus personnel, pour le coup, je pense que c'est l'engagement qui m'a le plus plu parmi tous mes engagements. Est-ce que euh, tu voudrais ajouter quelque chose pour finir moi, ce que j'ai envie de dire peut-être aux gens qui ont écouté ce podcast, c'est que si vous avez envie euh, de vous engager euh, dans un, un espace politique, que vous êtes euh, écologiste et que vous avez peur de prendre un engagement euh, dans un parti, venez chez les jeunes écolos. On est sympa. <rire> je vois chez les jeunes écologistes euh, de plus en plus un, une joie de militer. On ressort d'un week-end de formation à Besançon. Les gens, ils étaient super heureux d'être là. Et je trouve que la fierté militante, la joie militante, on doit vraiment la remettre en en avant. Enfin, oui, on se mobilise sur des sujets qui sont pas toujours euh, très réjouissants. Et d'ailleurs, quand on donne la parole aux jeunes, c'est quand même souvent sur euh, des questions de euh, la jeunesse va mal, la jeunesse est dépressive, la jeunesse a faim, la jeunesse a froid. Donc on va continuer de se battre pour que ces situations-là n'existent plus. Mais il faut qu'on le fasse en étant heureux d'être là ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les jeunes écologistes. Et bien, merci beaucoup. Merci à vous